0: Pero también veo un México de trabajadores que se han sumado decididamente al esfuerzo productivo.
1: Adriana Tang, Go for landing,
0: 3000
1: feet. Altitude 1600. Que no se puede confiar
2: en el imperialismo, pero ni tantico. Nada.
3: Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años. Es del año de 1968 Porque me permitió servir y salvar al país Les guste o no les guste Con algo más
2: Que horas de trabajo burocrático
4: Programa Especial Programa
1: conmemorativo del de movimiento del 68 lo que fue la matanza de la plaza de las tres culturas en Tlatelolco gracias por acompañarnos en este programa especial de compartiendo de la ala a Z quiero saludar a mi compañera Moni Estrada Moni bienvenida
4: Muchas gracias, hola amigos, ¿qué tal? Gracias, reitero, gracias por estar con nosotros en un episodio más de este su programa.
1: Muy bien, Moni, pues bueno, vamos cerrando esta parte de lo que es el acontecimiento del 68, ya hemos visto testimonios, hemos visto información, hemos analizado todo lo que hemos investigado. Sin duda es algo muy complicado de digerir, es algo muy duro, sobre todo por los testimonios que hemos presentado en la primera parte sí. y en los testimonios que pues, se acercan. En esta segunda parte tenemos testimonios muy buenos. Queremos recalcar que no es la intención de desprestigiar a nadie, no queremos poner en tela de juicio la trayectoria de nadie. Así es. Sobre todo por eh, lo que se comentó sobre la maestra escritora Eminencia Elena Poniatowska, Moni.
4: Tengo algo que comentar. Es un tanto gracioso, un tanto... Una corrección. Ah, no sé, sí, corrección. es una falta. en Ahora sí que una parte grave que tengo, que me da, que padezco, pasa que mi cabeza me hace creer que las estoy diciendo tal cual las estoy pensando. Gracias a las personas que me hicieron la corrección. En el programa pasado podemos oír que digo Poliatowska. <risas> Perdón, eh, disculpen esta dislexia que, que tengo, es poniatowska.
1: Sí, aparte, bueno, de, deja tú de eso, la emoción del tema, es que es un tema muy, pues no es fácil hablar de él por lo que, claro. con, lo que conlleva, ¿no? O sea, es arriesgado también, o sea, es un tema fuerte, de historia. Sí, híjole,
4: delicado, delicado, que claro. pues no sabemos, ¿verdad?, si esto puede llegar a afectar a alguien y... Es delicado, amigos. Es complicado. Nos atrevimos a hacer esta investigación, a tocar este tema, y, pero recordándoles que sin el afán de ofender ni estar del lado de ningún partido político, eh, no solo con... Ningún
1: movimiento ideológico. No eh,
4: claro, sí.
1: Como sentarte con alguien a platicarlo. Varias veces en la universidad intenté abordarlo y todos decían como que, ay, no, pues qué aburrido. ¿no? Tenía maestros que estaban en pro de todo eso. Y fue el mo momento de Despertar, es decir, ah no manches, o sea, fue algo muy grave, muy, muy complicado, pero bueno, pues a todos nos pasa, tratamos de ser lo más objetivos posible, la objetividad debe estar aquí, no somos un programa informativo, pero obviamente hay que darle a cada cosa su respectivo lugar, ¿no? Entonces Moni, ya que hiciste esta corrección. <risa> sí,
4: este, abro paso, ¿ah? <risa> sí,
1: te cedo el micrófono, cuéntanos quién es, a grosso modo, como se diría, quién es Elena Poniatowska,
5: cuéntanos.
4: Muy bien. Eh, esta información la obtuvimos de la página web cervantes.es. Elena Ponetovska, francesa, periodista, escritora y profesora, viene a México en 1942 a causa de la Segunda Guerra Mundial, acompañada de su familia a manera de salvaguardarse por la Segunda Guerra Mundial que en ese entonces padecían. Y este es su testimonio. <música>
0: Usted ha escrito muchos libros, pero yo me atrevería a decir, y si no, corríjame, si no, que uno de los libros que marcó su vida y su carrera como escritora, como periodista, ha sido La noche de Tlatelolco. ¿Qué la motivó a hacer ese libro?
6: Bueno, tiene usted total razón, porque sí sí puedo decir que hay un antes de Tlatelor con después, pero también para el país, también para los jóvenes, también para los estudiantes, también para la UNAM, es un parteaguas para todos nosotros. Pero Yo creo que me motivó el hecho de... de siempre he estado en contacto con los jóvenes. Yo tenía un hermano de 21 años, Jan... Jan Poniatowski, que murió en diciembre, el 8 de diciembre de 1968, en un accidente automovilístico. Entonces eso fue cuando yo estaba escribiendo el libro, entonces claro que reforzó mi pues reforzó mi intención, mi dolor por lo que había sucedido el 2 de octubre. ...y luego pues, la amistad con los jóvenes que sigue hasta la fecha.
0: Porque además su libro es, se vuelve un referente porque no se había escrito nada eh, sobre eso... Y, ...y con una investigación como la, que, como la que hizo
6: usted. María Alicia Martínez Medrano me habló a las 8 de la noche y me dijo... ...tienes que venir a Tlatelolco, ahora mismo están zapatos tirados en el suelo hay sangre en las en los en las paredes están los elevadores perforados por tiros, supongo que de ametralladora. Eh, Esto aquí es el caos, es una tragedia enorme, pero yo no podía ir porque yo en ese momento tenía un bebé, lo estaba amamantando a mi hijo Felipe, entonces fui a la mañana siguiente entre una amamantada y otra a las cinco de la mañana y sí vi un paisaje después de la batalla, tanques, soldados, este, ¿Sangre? Sa sí, sangre, los zapatos no habían quitado nada, zapatos, vi todo lo que ella me había contado y además gente, habían cortado el agua de toda la unidad, no tenían agua, mujeres con cubetas, haciendo cola, y un soldado que frente a una caseta estaba hablando y decía, pásame al niño, pásame al niño, quién sabe cuánto tiempo nos vayan a tener aquí, yo quiero ir al niño. Entonces eso también me dio a mí como la idea de que los soldados sabían les puede ir negro de ahí y descubre
0: descubre que ¿Por qué se llegó al 68, a esa, a, a esa tarde noche? Porque finalmente fue 6 y 10 cuando se empiezan eh, los tiros. ¿Por, ¿Por qué se llegó a este 2 de octubre del 68? ¿Había más? ¿Había un movimiento estudiantil? Yo que se creo que eh,
6: tenían un miedo horrible. Estaban los corresponsales extranjeros que habían llegado para cubrir las Olimpiadas. Creo que la propia Oreana Falachi había venido a eso. Después se fue a Acapulco a descansar, pero... Habían venido muchísimos y los estudiantes iban a los hoteles y les decían, queremos enseñarles el otro México, un México desconocido que no es el de los grandes edificios, el del estadio, todo lo que ustedes está, están viendo. Yeah. Y entonces yo creo que también el gobierno, ya Gustavo Díaz Ordaz, ya estaba enojadísimo con los estudiantes, dijo que les tendía la mano. Y le, dijeron que les, y le hicieran la prueba de la parafina la mano tendida. Entonces ya no ah, hubo un rompimiento y este se manifestó en una forma lo que hace el miedo, es lo que hace el miedo, el la, la matanza, la masacre del 2 de octubre de 1961.
0: 50 años después, ¿qué es lo que más recuerda? ¿Qué es lo que más se le ha quedado en la memoria de aquel momento de aquellos momentos incluso en que usted pues empieza a hacer estas entrevistas, empieza llega al lugar, encuentra todo ese escenario de todo eso, da, hoy ¿qué es lo que más recuerdo?
6: Bueno, recuerdo muchísimo la cárcel de Lecumberri porque iba yo los domingos a entrevistar a los estudiantes. Pero también recuerdo la alegría de las manifestaciones, la risa, la gran manifestación del silencio, que se pusieron tela adhesiva, porque les dijeron que eran muy groseros, que guardar guardaron silencio, se oían solo los pasos. Hubo doscientos mil personas, porque ya decían a la, en el paseo de la reforma les decían únete, únete, ven y se unían. No solo los padres de familia, sino mucha gente que sentían quizá por primera vez que la ciudad era suya, que el país les pertenecía, que eran había un gran júbilo ¿eh? en esa frase tan bonita, chiquita, de tomar la calle. ¿Algo cambió? Después sí cambió, yo creo que... Eh, ¿Para bien el, y para mal? Bueno, para, para bien el gobierno yo creo que... Pensó, bueno, aquí hay ciudadanos, aquí hay mexicanos, aquí hay gente con una opinión. surgieron eh, Surgió una prensa muy crítica.
0: Que me imagino en esa época también, haber escrito lo que usted escribió y saber sacado a la luz, eso también era era en ese momento algo arriesgado.
6: Yo no nunca me he dado, nunca he sido una gente así muy preocupada por... Yo me acuerdo que sí me pusieron un, un coche beige, con hombres vestidos de beige, frente, cuatro en, frente a mi casa, estaban ahí todo el día, dije, pues ¿qué estarán haciendo? Era yo creo que un acto intimidatorio, pero pues yo bajaba y me dieron lástima y dije, bueno, les voy a ofrecer un café, pero cuando me acerqué ya luego luego subieron la ventanilla. Y ya no les di el
0: café. Uno ve los acontecimientos que han venido pasando a lo largo de estos 50 años eh, sí. en México. Un levantamiento zapatista, lo más reciente, bueno, reciente hace varios años atrás. Esta desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, eh, sí. cosas de esas.
6: Eso es peor que el 68,
0: sí. ¿Así usted lo, lo, lo ve?
6: Pues fue terrible, es terrible y ya murió una madre de los jóvenes allí, no se sabe cómo murieron, no, no sabemos nada, es una burla terrible, es un crimen, es un crimen que tiene, que tiene que haber alguna respuesta. Han venido los argentinos, los expertos están escandalizados con nosotros y sigue habiendo más fosas llenas de, de huesos, de cráneos. Veracruz dicen que es un verdadero campo santo, y los pobres padres, imagina lo que es ser un padre de familia, yo no sé si usted tiene hijos, pues imagina lo que es estar buscando en el campo algún, alguna huella de, de alguna fosa, o de, de, de pasarte la vida buscando a tu hijo bajo tierra.
0: Esta frase que cada 12 de octubre se repite y es 12 de octubre no se olvida. Y Ajá. eso tiene un mensaje. Y el mensaje, me imagino, va muy dirigido a que a estas alturas todavía nadie ha respondido por lo que pasó, Elena. Eso es trágico, es, es pues Sí, pero
6: hay un juicio, sí. Sí, Raúl Álvarez Garín. ...y Félix Hernández Gamundi... ...sí llevaron a Luis Echeverría... ...el presidente... ...que era secretario de Gobernación... ...entonces sí lo sentaron... ...como ahorita... Saludos, ...en la, la silla de los de los acusados... ...pero sí, yo creo que le han amargado... ...muchísimo su vejez... ...porque finalmente... ...bueno, es... es, es como se llama... ...no es encarcelamiento voluntario... ...pero encierro voluntario... ...de Estel ya... Pues es un hombre que difícilmente, ya ahorita es muy grande, difícilmente salía a la calle, no, inmediatamente, pues le caía encima toda esa culpabilidad. Entonces sí hubo este culpable, no, pero sí no, no hay una explicación para los nietos, para los bisnietos.
0: Pues muchísimas gracias, señora. gracias por la entrevista.
1: el testimonio de Elena Poniatowska obviamente era justo y necesario ponerlo porque bueno en el testimonio del programa anterior del maestro Carlos dice que ni siquiera estuvo ahí pues bueno, en realidad no estuvo ahí, ella lo dice Moni no estuvo ahí, estuvo pues cuidando a su bebé, fue al día siguiente sí, así es pero bueno, siento que no es lo mismo entrar en una, donde fue todo el conflicto un día después que estar en el momento como pues muchos testimonios hemos encontrado
4: Como muchos les tocó vivir, huir Buscar una y mil maneras para poder sobrevivir
1: Es que es algo que a mí no me... No puedo digerir Que haya una persona que bajo órdenes de quien tú quieras O sea, mate a alguien más Y como tú siendo el blanco A seguir y a matar Pues cómo sobrevives O sea, todo lo que tiene que hacer para sobrevivir A los que agarraron que fue la mayoría, los que no porque la mayoría se murió, un balazo uh. podemos ver el testimonio de un señor sobre todo de movimiento que él de hecho los invitamos a que vayan a la página amigos de grado 25, chequen ahí está el video de la reacción de los estudiantes actualmente después uh -huh. de tanto tiempo de, de ese conflicto estudiantil cómo reaccionan, y es, eh, uno de ellos dice es que, ¿por qué tanta matanza? o sea ¿Por qué tan cruel? Y precisamente Elena Poniatowska dice: Pues yo lo que vi, Pro. lo escribí uh -huh. en el libro, y sus visitas a Lecumberri este, Sus entrevistas. Sus entrevistas con los jóvenes, los líderes. Bueno, pues dio pie a eso. Fue un, un testigo ocular desde otro punto de vista, desde otro Desde ángulo. otro
4: ángulo, Ajá. exacto. Sí, 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 totalmente. No hay otra palabra en este momento que pueda utilizar más que increíble, triste, lamentable. En uno de tantos testimonios que vimos precisamente, vimos a las personas que no pueden contener el llanto al recordar lo trágico de aquel día. Y no me cabe en la cabeza, Luis, tanta maldad o tanto temor a que, ¿no? Porque bien decían, los estudiantes solamente estaban manifestándose, no llevaban armas, no tenían el plan de atacar a nadie. Ajá. Lo único que, que querían era ser escuchados.
1: Fíjate, algo que me impresiona, Moni, precisamente por lo que dices, es como ellos hacen su mitin, como normalmente allí dicen, obviamente, compañeros, no nos quieren hacer caso, no nos vamos a dejar, pero es que ahí hay algo, un, un engrane que falta. Y fíjate que estaría chido, Moni, no sé si hay, si nuestros amigos que nos escuchan saben de la existencia de algún testimonio de algún soldado, un granadero o algún... En ...de Estado Mayor Presidencial, digo... Sería un testimonio como oro molido, ¿no? Un francotirador, claro, o del sacerdote del templo, porque a lo que hemos escuchado había francotiradores en la torre de la iglesia, sí, del templo. Sí, sí. Corregimos, iglesia somos todos, a los que somos creyentes, templo es el edificio. Pero luego ¿no sí, así es. No, la iglesia okay sería importantísimo escuchar un, un testimonio porque bueno vamos a dentro de todo esto moni se menciona también el, el maestro Carlos que escuchamos el testimonio el, el programa pasado habla sobre Sócrates Campos Lemus nosotros amigos vamos a poner en la página también está una entrevista que le hacen a Sócrates Campos Lemos. Nosotros en esta pequeña entrevista de unos pocos minutos, Moni, podemos ver un Sócrates nervioso. Su sí, bueno, ya ya totalmente. ¿quién es psicólogo, nos puede decir, ¿no?
4: Claro, sus a Ademane, su claro. forma de... Que ni siquiera estaba viendo al periodista Al entrevistador, ni siquiera le sostenían la mirada
1: Viendo para todos lados viendo para todos Como buscando lados. la respuesta sí. correcta no Para sí, no embarrarse sí, sí. y no... Bueno, no sé, me dio esa impresión no La cifra que maneja de 41 muertos es... De, de risa, es ridículo Al parecer ya falleció Sócrates Campos Lemus Se ve en esa entrevista que le hacen Con sus ideas plasmadas Obviamente en lo que le preguntan ¿A qué voy con esto? Cuando dice, fíjate o sea Muchos de los familiares De los que mataron Venían de fuera Y ni siquiera quisieron hacer una denuncia, denuncia Pero como que siento que en esa parte Su opinión está equivocada Lo hemos platicado Y si te matan a tu hermano A tu pareja A tu,
4: a tu hijo. hijo
1: O sea, tú dices yo no hago una denuncia ahorita en este momento ¿eh? yo no hago una denuncia porque la denuncia no me va a devolver a mi hijo
4: claro no no y sobre todo porque en ese momento en ese en ese preciso momento ¿Te imaginas cómo cómo estarían los sumos post-ataque?
1: Uh -huh.
4: Sí sí sí. O sea, imagínate, eso, eran capaces hasta de atentar contra los familiares o hasta uh -huh, de llevárselos, uh -huh. porque veíamos, Luis, es que a los sobrevivientes de esta masacre los encarcelan durante el tiempo claro. que duran las Olimpiadas, porque la mirada del mundo estaba en México en ese momento. Claro. Entonces, ¿qué escándalo para México, para el presidente a nivel mundial? A nivel mundial? Un escándalo de esa magnitud.
1: Qué fuerte, ¿no? Y, y aparte, deja de eso, o sea, antes, siento que antes, Moni, en, en la época del 68, pues había más valores que ahora. Digo, no de mérito que hoy no haya valores porque luego mucha gente va a decir, no, yo en mi casa sí tengo valores. Pues sí, pero antes había más. Y la gente que es más grande que nosotros y que incluso viene de, de la generación de papás de, de antes del 68, o sea, era de no, la autoridad está para algo, y si tienes que hacer no denuncia, vas y la haces, desgraciadamente el gobierno se empezó a mañar y a hacer y a, todo, hacer a, todo su a, su, a su favor y eso yo creo que fue que lo que nos atrasó sin entrar en detalle sin tirar la pedrada y esconder la mano pero creo que eso fue lo que hizo que México se hiciera como está, no generalizo, pero sí en muchas esferas, en muchos estratos sociales, en muchas personas, la maña hizo nido en los mexicanos qué triste porque somos personas muy cálidas, personas solidarias, pero también de que los hay, los hay. Yo creo que en todos lados hay eso, ¿no? gente muy solidaria, muy humana y gente inhumana y gente que se cubre la espalda con el dolor ajeno. No me importa, pero ahí está.
4: Sí, sí, sí. Triste, pero cierto. Pasamos al siguiente testimonio.
1: Claro que sí. ¿De, ¿De quién es el testimonio? Coméntanos.
4: Sí, tenemos el testimonio de un camarógrafo. No quisiera contarles tanto. Para que puedan oírlo de viva voz También otro hecho lamentable Y coincide con mucho de lo que estamos comentando De las mañas de gobierno De ocultar información De no hacer nada ah.
1: Ojo, hablando de aquel entonces va. Sí, sí, sí claro sí, de, Aclarando, entonces, aclarando sí, que... Digo, porque, porque pues toda todo la información nos lleva a eso O sea, sí. todo el mundo ha dicho eso Entonces nosotros nada más replicamos, ¿no?
4: Sí, todos los testimonios han, han coincidido Pues en cosas. Moni, el cosas. buen
1: entendedor y no nos podemos hacer también oídos sordos y cerrar los ojos ante la realidad de cómo son las cosas en esas esferas, en esos estratos, donde se sabe cada cosa y otras. Híjoles es que el ser humano es tan complicado de entender y lo que a ti te dicen le pegas dos, tres palabras o dos, tres hechos más. Entonces todo te llega distorsionado, desgraciadamente.
4: Sí, finalmente termina siendo un teléfono descompuesto.
1: Sea cierto o no, tanto en aquel entonces como en la actualidad, usted haga sus conclusiones y juzgue usted. Este camarógrafo, como decía Moni, es enviado y custodiado por el Estado Mayor Presidencial, pero bueno, como decía Moni, no les adelantamos, escuchemos el testimonio de este camarógrafo y usted saque sus conclusiones.
3: Desde que llegó la primera persona aquí, sin darse cuenta, estábamos filmándolo desde allá. Desde que empezó a llegar la primer persona. De que se empezaron a instalar los aparatos de sonido en las diferentes partes que se instalaron que instalaron ellos. Eh, yo a, a Gobernación llegué a las 8 de la mañana a la casa de Bilbao De ahí nos venimos a Gobernación, parece que a las 8 y media ya estaba por ahí. Y de ahí nos venimos aquí y deberíamos haber llegado a las 9, 9 y media de la mañana. A las 10 de la mañana ya estábamos instalados. ¿Y hasta qué hora salieron? A las 5 de la mañana del otro día aproximadamente, ya había luz de día. Allí estaba un señor que se llama Servando González, que él era director de cine, pero él no me mandaba a mí, se trabajaba en la presidencia, no, no es nada personal, ¿no? no tuve nada con él personal, pero yo vine por orden de mi jefe Batur, del, de, que él me dijo que viniera con gobernación a filmar eso, el mítin supuestamente un mítico. Bueno, si contamos los mosaicos o los tres paneles que hay, ¿verdad? Si quieres contarlos, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Por decirte algo yo estaba en el del medio. Cervando estaba en este último, o sea, en el primero. Y el uno de los que cayó muerto estaba ahí en, en el del medio. En ese, ¿sí? Entonces, en esa posición tú veías perfectamente lo que pasa aquí atrás. Y lo filmas bien. Sobre todo con lentes potentes. No me acuerdo si traíamos tres cámaras. Obviamente la otra no estaba emplazada. Este, teníamos dos puestos allá, pero la otra la teníamos cargada con, con el magazín de mil pies. Entonces quitaba yo nada más la cámara también y metía la otra cámara. Desde allí alcanza a ver hasta la calle subsiguiente, alcanza a ver todo lo de arriba, lo que está allá y todo el edificio Chihuahua de este lado, casi todo. ¿Verdad? ...que es el edificio que está hacia este lado... ...esa gente que estaba allí... ...pues eran de gobernación que nos estaban custodiando... Mm. ...son mm. los que me obligaron a llevar el rollo allá... ...y los que nos lo sacaron... ...salimos, bajamos de ahí... ...salimos por el estacionamiento nos fuimos hacia allá... ...y al salir en la parte de allá que era jardín... ...que ya te dije que el, el kinder ese no estaba... ...el que está allá... ...que ahorita lo vas a ver posteriormente... ...al salir nosotros por allá bajan por unas escaleras que había allí por esas escaleras que te dije algunos que traían el guante blanco en la mano izquierda que algunos los alcancé a ver a una distancia si te quedas allí pues a esta distancia cuando salimos nosotros los alcancé a ver que venía bajando y fue a uno de los que reconocí del Estado Mayor Presidencial del edificio de Chihuahua pues ahí deben haber tomado los que tomaban sin cámara profesional sino digamos con, con cámara más pequeña más chica o pues no sé eh, que, porque no creo que hayan traído las cámaras que te nosotros de 35 milímetros eh, pues profesional sí, con todos los lentes necesarios para todas las tomas inclusive los zooms de largo alcance de eh, bastante potencia y, y lentes bastante luminosos también en realidad la plaza se iluminaba también con los balazos y con las llamaradas pues está, se veía la plaza iluminada ¿eh? porque todo ese edificio estaba ardiendo el edificio de acá también estaba ardiendo. Y ya así se continuó la balacera, pues, pues 10 horas, fácil. Eh, graneada fue, ponle cuánto sería, pues ponle tú, no se puede calcular, sería 30 minutos, 40 minutos, no sé, eh, nutrida, ¿verdad?, de todos lados. El edificio este, obviamente, que pues está reconstruido, ¿verdad?, inclusive ahí está partido, no estaba así. Ese tenía unos pasillos, con unos, este, unos pasillos, con unos de este tamaño, unos este, barandales de, de, de cemento, o sea, de concreto, más o menos a esta altura. Estaban completamente todo lleno, todos los pasillos de cada piso del edificio, completamente llenos, inclusive en la azotea. Y los, fran, los francotiradores estaban incrustados entre ellos. También afra, había francotiradores arriba de la torre, de, del ejército Que disparaban al ejército, no a la gente Fíjate que chistoso La torre de relaciones exteriores No, aquí, de, de, perdón, de la iglesia esta, De este, esta iglesia Había inmiscuidos de Francotiradores Allá también en aquel edificio La parte de arriba Toda la parte de arriba de aquel edificio Y aquí pues obviamente también Entonces tú imagínate De dónde venía el fuego, venía de allá Venía de acá Venía de acá y venía de acá, estabas completamente en medio, ¿para dónde te hacías? Había francotiradores que estaban tirándole al ejército, parece que tenían órdenes de disparar, no a la gente sino al ejército, pero eran del mismo ejército. Supuestamente había algunos del Estado Mayor Presidencial este, y otros que, que eran del famoso Grupo Olimpia, en ese caso pues también del, del ejército. ¿Esta gente tenía algún Contra, tipo de, de distintivo? O sí, un de... Un, traían la mayoría un, un, un guante blanco en la mano izquierda. Y otros traían un pañuelo también blanco. Aquí en esta mano traían un guante blanco o un pañuelo. Pero andaban vestidos así como andas tú, como ando yo, de civil. Pero uno que ya está dulce en esas cosas de, de reconocer a la gente... Nosotros les decíamos a, a cualquier persona si le decimos los pajaritos por la forma de su, tú sabes el corte especial también que llevan, verdad. Y luego luego hasta de aquí ya se nota, verdad. Pero sí eran están eso todo eso está completamente identificado. Yo no estoy descubriendo nada. Lo que sucede es que yo filmé, eso, pero observando aseguraba que eran 120 mil pies. De, de todos modos era una cantidad tremenda. Es muchísima película. Este, en rollos de 400 pies No eran Había, parece que había Algunos rollos de De mil pies también Traíamos mag magazines de mil pies Pero dudo No que Gobernación Que el expresidente de Don Luis Echeverría entregue ese material sí. Porque yo creo que Bueno él, él, él lo tiene Parece que Servando aseguraba que lo había entregado a la presidencia, lo cual no creo. Lo importante es quién ordenó, cómo y por qué, y quiénes fueron los causantes de eso. ¿Quién engañó a quién? Porque el mismo ejército te va a tirar contra el mismo ejército. Eso es lo importante. ¿Quién ordenó esa entrada de francotiradores a este lugar para asesinar a sus mismos compañeros, para provocar esa masacre? Creo que es un... Que el pueblo de México sepa la verdad, y la verdad está en esos rollos. Pues lo importante es que, que el pueblo de México sepa la verdad, que vea realmente lo que se dio, para la misma historia de este país, ¿verdad?
4: regreso después de escuchar este gran testimonio y de alguna forma diferente, Luis, porque pues a él le tocó ahora sí que de lejos presenciar tal masacre, tal masacre ¿sí? sí, pues eh, y cómo fue atacado también no quizás no lo no le dispararon o no fue un, un ataque yeah. grave, directo pero el hecho de que estuviera todo el tiempo vigilado, perdón que al final le hayan quitado las lo, cintas sí. de la grabación estoy, no quiero decir que estoy 100% segura porque obviamente no me consta pero no creo que el gobierno se haya deshecho de ese y de tantas más pruebas.
1: Era lo que él decía, ¿no? decía que el expresidente Echeverría Álvarez se había llevado los de los rollos que ellos tenían y que los entregó a presidencia. O sea, eso se maneja, ellos lo manejan así. Y también ellos dicen: No creo. Uh -huh. Una de dos. O saben algo y no lo quieren decir por no meterse en broncas. Porque es que, bueno, es un hecho donde se destapa una verdad.
4: Ven juego la en cabeza cosas. de muchos. O
1: sea, aunque ya pasó, pero híjole, se perdería credibilidad en muchas cosas. Y entonces siento que a muchos aún los tienen callados todavía Porque es que hubo algo de fondo muy fuerte Y es algo que no, nosotros no descubrimos el hilo negro, obviamente o sea, hay estudiosos, hay catedráticos que han estudiado el movimiento y que tienen toda la información muchísimo más que nosotros, porque nosotros tenemos una puntita de la información. Nada más por conmemorar el hecho, porque fue algo importante en el país, porque es algo de lo que no podemos estar ajenos, porque se celebra, se conmemora, más bien actualmente. Pero ellos, yo creo que tendrán más cosas. Fíjate, Mónica estaba pensando que lo ideal también sería encontrar de algún periodista extranjero de aquel entonces, algún español, algún francés algún argentino. Claro, este. porque
4: en alguno de los tantos testimonios que estuvimos viendo, que Ajá. estuvimos investigando, en alguno de ellos mencionaban que justamente los Juegos Olímpicos se inauguran el día 12 de octubre.
5: 12 de octubre sí, claro.
4: 10 días después de, de esto Entonces para este momento 2 de octubre Ya había periodistas de todo el mundo En la Ciudad de México Preparándose para la inauguración
1: Fíjate, es que el rol del periodista es ese O sea, saca mi información preliminar Cómo se están preparando Los edecanes, los estadios Las instalaciones, albercas, gimnasios Todo, dame una previa Dame material fresco Entonces el periodista tiene que ir un tiempo antes Obviamente me atrevo a asegurar Que muchos desde, el, desde septiembre Estaban ahí finales de septiembre
4: Sí, por supuesto que...
1: Principios de octubre que sí. hasta que termina, unos días después de que termina la justa olímpica, es inevitable que el extranjero haya no visto lo que sucedió en México en ese entonces. Todo periodista, es muy intuitivo man. Y escuchamos de testimonios que decían Es que los muchachos iban a los, a hoteles, los hoteles A decirles, esta sí. es la otra cara de México O sea, están viendo una cara, pero esta es la otra
4: Esto es lo que estamos viviendo, ¿no? esto es lo que está pasando Porque recordemos que se venían manifestando Desde junio, julio Mediados de, de ese año uh -huh. Entonces obviamente en este Mes a días de los Juegos Olímpicos No se iban a detener no, no, no. Además aprovechando que estaba la mirada del mundo sí, en, es, nuestro, es, en nuestro México.
1: Es impresionante. Y Moni, yo quisiera que diéramos paso al último testimonio de este programa especial. Claro que sí. Es testimonio del profesor Cuauhtémoc Padilla. Él fue sobreviviente de la matanza. Es un testimonio cortito, pero habla sobre el gesto tan humano, humano que tuvo digamos. un soldado. Hacia Decirlo. los estudiantes, híjole, es impresionante, como de, de verdad, por eso te decía, en México hay gente muy mala, y en el mundo pues, pero también hay gente muy buena, la humanidad el buen corazón siempre sale a flote, ¿no? y es lo sí. que, ¿no? finalmente se salva de todo esto, ¿no? Sí, Entonces,
4: y que como decía, sería maravilloso si se tuviera documento o... No el precedente de alguna entrevista o de algún testimonio de un soldado, porque así como mm. él, no creo que no haya habido otro.
1: Exacto. Igual, fíjate, yo recuerdo Moni, una novela, no sé si te acuerdes, que tocaba en el tema del 68.
4: Ah, no recuerdo. Era, era
1: una novela de Azteca. Creo que salía Bichir, uno de los hermanos Bichir, y esta... Um, Anette Michel.
4: ¿Sería la de ¿Fue? La otra mitad del sol?
1: No, no, no sé, no recuerdo. <risa> que. Vivían, o sea, era ambientada en la actualidad Pero tenían regresiones Dos almas sí, que se encontraban después Como en cada
4: vida o Y ellos vivieron en el
1: 68 Y él era del batallón Olimpia, traía su, no. su Y ella creo que era del movimiento estudiantil y, y tenían una relación Y pues él tenía que matar a los estudiantes Y ella tenía que esconder porque las iban a matar Algo así medio recuerdo, no sé Qué
4: genial, fíjate no que sé. tengo la noción Tengo el recuerdo, sí se llamaba La otra mitad del sol Pero nunca la vi por cuestiones de, de la edad Ajá. Y siempre me llamó la atención por eso, porque tenían como regresiones o tenían como... De jabuz, De jabuz, no sé, no, no sé. Cómo no se sé. Le puede y no lo recuerdo porque te digo, no la vi, pero sí, se encontraban como en, en diferentes vidas. Ajá. Estaría muy interesante. Y, y
1: recuerdo esa escena. <risa> Ver escena. Él sale con lentes y una gabardina y su pañuelo blanco con una pistola y la ve ahí a la distancia y hasta ahí se me borra el recuerdo. Pero igual creo que del batallón Olimpia alguien también tuvo que haber dicho... Pues que sí, no, puedo, no. no puedo hacerlo, o a menos que hayan agarrado a ese batallón que, que lo hayan formado de gente desalmada y, y fría, calculadora, para que no se temblara la mano y pues, ejecutar y toda esa confusión. Finalmente, Moni fue una confusión, todo esto, ¿verdad? Y pues, bueno, vamos al testimonio, profesor Copadilla Moni, vamos a escucharlo y regresamos para cerrar con este programa especial, como ves
4: Sí, sí, adelante.
2: El 2 de octubre estaba yo en el tercer piso del edificio Chihuahua y, y los muchachos que estaban en el presidio me enviaron para que les comprara unos refrescos. Cuando bajo yo veo las luces de a caer, empiezo a oír gritos, las balas, todo eso. Todavía yo y otro compañero intentamos calmar a la gente porque nos estaban diciendo por el micrófono que era una provocación que nos calmáramos pero ya fue en vano, porque la gente estaba en pánico. Entonces ahí donde está el rectángulo ese de piedra blanco, nos obligaron a saltar hacia abajo, que es una altura considerable, y luego nos estrellaron contra una, una aparador de vidrio de una tienda de ropa que había ahí, nos metimos, y ahí duramos como 20 minutos. Después este, nos sacaron los soldados y nos formaron a todos, Ahí me tocó estar ahí por usar la bandería, pero todavía no existía la bandería esa, por supuesto Y este, estuve ahí como hasta las 3 de la mañana, más o menos En ese momento un soldado eh, joven, está pálido, tembloroso, hasta lloroso Nos dijo, miren, yo le he disparado un tiro, tengo hermanos estudiantes, no sé de ellos Lo único que puedo hacer es darle chance a los más chavos, uno por uno, y que se vayan Entonces yo tenía 15 años y me tocó la suerte de ser uno de ellos Corrí hasta Manuel González, ahí me atrapó un granadero, pero tuve la suerte de que un compañero que no conocí yo jamás, que era mayor que yo, se le tiró a los pies, nos tiró a los dos, y me dijo: córrele, lárgate. Yo corrí, llegué hasta el edificio que era Chávez, donde vive un, o vivía un compañero que ahora lo que es la vida vive aquí en el Chihuahua, Antonio Fonseca, y este nos escondimos en el motor elevador y hacemos algo.
4: Después de este, nuestro último testimonio. La verdad es que cada uno de los testimonios que hemos escuchado y que les hemos compartido me han dejado, ah, uno de la garganta, mil preguntas en el aire, un montón de hipótesis. Híjole, sin duda un hecho que marcó a nuestro México que lo seguirá marcando. Sin duda lo que vivió este joven aquella noche fue un milagro, fue, no sé... Es como si fuera este soldado un ángel entre tanto demonio, porque fue ahora sí que una catada de suerte lo que vivió.
1: Y, y fíjate que quiero también hacer hincapié en esto, como dice, bueno, me agarró un granadero, pero luego un compañero se le tiró a los a pies, nos tumbó y dijo, córrele, o sea, escápate, y se pudo escapar. Entonces, ¿cómo de veras, pues, que aquí entra el dicho, ¿no?, al que le toca, aunque se quite, y al que no, aunque se ponga, o sea, ¿cuántos testimonios no hemos visto que sufrieron lo menos? Sí, eh, sí, entre sí. Entre ellos... Quisiera hacer mención el de Pedro Sola es que Ay, es que no. ves, como, como Mr. Magu, ¿no? Como el despistado de la historia. Sí,
4: sí, totalmente ¿eh? él
1: no, no tuvo idea, o sea él...
4: No, incluso menciona que él andaba entre las marchas, en los meetings.
5: Ay,
1: no Ay pero no
4: sabía ni qué onda, él marchaba un ratito y luego se salía con los amigos y ya se iban a comer por ahí y ahora sí que lo aprovechaban para nada más gusto claro, de la escuela. Y
1: fíjate, Moni, como hay gente así en todo.
4: En cualquier, en cualquier en lado. conflicto, en
1: cualquier hecho imagínense, me pongo a pensar, por ejemplo, en el en el conflicto de independencia o en la toma del castillo de Chapultepec o en alguna batalla así que algún diría mi abuelita bien aventurado que anda por ahí de, ah, no pues sabes
4: ah yo me uno como que anda aquí al anda aquí un relajo sí. no oh,
1: pues que trae todo sí híjole como hay gente qué bárbaro para todo, ¿eh? Moni pues conclusiones conclusiones de este programa sin duda la fuerza estudiantil de México es fuerte es importante por todo lo que pasó creo que actualmente también, también lo es pero de alguna u otra forma, de una forma muy diferente, porque han cambiado la mente del mexicano, ha cambiado del humano, ha cambiado y ya no es lo mismo se tienen más cosas en la mente se tienen más formas en una lucha y ahora con las redes sociales ya en redes sociales todo el mundo da su opinión todo el mundo grita, dice lo que no se atreve a decirlo en persona, entonces ojalá que esto que pasó en, en el 68 no me traiga siga trayendo algo bueno que no se quede ahí nada más que más de que sea un odio recalcitrante un odio guardado a la vez hasta infundamentado digo dependiendo de qué está cuando que se vea pues haga daño en vez de construir pues que dañe sería muy triste, entonces siento que hechos como este y como los 43 de Ayotzinapa que bueno, nos, ya pasó de nuestro tiempo, pues sí. se esclarezca por bien de la nación, ya no nos metemos en que las familias y que el gobierno fue el culpable, no queremos hacerlo de esa manera, lo que sí nosotros abogamos por México en su totalidad, gobernantes, no gobernantes, políticos, no políticos, maestros, estudiantes, papás, familiares, todos, porque México somos todos pero que por el bien y la buena salud tanto psicológica como mental de México se esclarezcan este y otros hechos que han pasado híjole, es que es un tema de no acabar pero siento que si sí, esto que pasó que hemos estado retratando a nosotros en nuestro programa, pues sí sea para que ayude a hacer un poquito de conciencia de quiénes somos, qué tan frágiles podemos ser y qué tan poderosos podemos llegar a ser a pesar de nuestra
4: humanidad, ¿no? Sí, así es, totalmente de acuerdo, concuerdo contigo híjole, sin duda son actos que seguirán pasando en la historia y que tristemente han ocurrido otros tantos más, ¿no?
1: Sí, lo que se sabe y lo que no se sabe es, es eso, lo que te dicen y te malinforman, pues cada quien se hace eso. su opinión. Sí, su
4: opinión, claro. como les decía, su hipótesis, ah, es que pudo haber sido por tantas cosas, uh -huh. es lamentable la forma en la que nuestras autoridades quieren apagar el fuego ...toman la peor salida... ...porque eso ha sido al final de cuentas... ...es querer callar al pueblo... ...querer apaciguar las aguas... ...y lo hacen de una manera incorrecta...
1: ...fíjate... Mm. ¿Sí? ...ahorita que estás diciendo eso tienes razón... ...y quiero hacerlo como... ...quien quiera apagar fuego con agua... ...no, un fuego en la cocina... ...se te prende en la cocina... ...y le quieres echar agua... ...y pues, sale peor, ¿no? ...pero bueno... ...amigos tienen <risas> los testimonios... ...tienen la información... ...usted saque sus conclusiones... ...Moni, en la parte musical...
4: ...tenemos una excelente canción... Claro. Eh, ¿Llamada llueve en balas?
1: Claro, es, es la canción llueve en balas del compositor Zacatecano David Durón, David. Sí. David, si nos escuchas, no lo tomes a mal. Es un gran amigo que yo tengo el orgullo y el privilegio de conocerlo. Desde hace muchos años ya, por ahí del 2003, más o menos. Iniciamos en un proyecto de teatro y, pues bueno, de ahí empezamos a conocernos. Lo, le tengo una aprecio muy, muy importante a, a David. Y escribe esta canción para concursar en un cancioniste. En, en, aquí en Zacatecas se celebraba, no sé si aún tengan ese certamen de cancionista Y una vez de, escribió, me parece que dos o tres canciones... No quiero equivocarme, pero una de ellas fue esta, en balas, y es la que tenemos de fondo, la parte instrumental, la que tenemos de fondo en este programa, Moni, pero me gustaría que analizáramos la canción más allá del mensaje que da, es el orgullo de tener un compositor zacatecano que ha ido sí, incluso es. rompiendo fronteras a nivel internacional. Con su proyecto de chamacos al aire Que después de ser David D O David Durón o el vocalista de Aspid Pues tuvo bien cambiarse al señor Cabeza de Foco Que nos ha regalado muchos programas En Radio Zacatecas para los niños eh, Le quiero reconocer ampliamente, ojalá Y después lo pudiéramos tener en entrevista a Moni A David para que nos hiciera el honor De platicarnos un poquito de qué es lo que está haciendo Cómo fue su trayectoria
4: Sí, sería increíble Y,
1: y qué es lo que, lo que tiene en mente David Durón Te mandamos un saludo a mi, mi querido David Pues vamos a hacer uso de tu música sí. Sin fines de lucro, queremos que te conozcan más personas. Ojalá y, a, y alguien más que no lo conozca llegue a escuchar esta canción y tiene más, muchísimas más. Gracias amigos por sintonizarnos, gracias por estar aquí en el programa conmemorativo del 2 de octubre del 68. Muchos dicen 2 de octubre no se olvida, otros ni perdón ni olvido. Pero nosotros quisiéramos decirles que más allá de esos lemas, que el 2 de octubre es para reflexionar y conmemorar que unos estudiantes tuvieron el valor del salado y decir, no quiero esto y quiero esto, esto otro este de, beneficio para, de decir para para ya todos. basta Ajá, y decir ya basta, no más o sea quiero que se me valore por lo que soy entonces, Moni, gracias sí. por acompañarme en este programa. No, gracias
4: a ti. Es un placer, como siempre, de cada semana estar aquí con ustedes. Recuerden nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook. Eh, nos encuentra como Grado 25 Zacatecas. Nos puede dar like, compartir la página para llegar a más personas, comentarnos sus dudas, sus preguntas, hacernos sus comentarios. Que nos
1: saluden, aunque sea. Que
4: nos saluden, sí, claro. Muchísimas gracias a todas las personas que ya nos han escrito, que nos han mandado. Dado sus mensajitos. La verdad es que nos motivan a seguir haciendo esto para ustedes, que les recordamos que lo hacemos con todo el gusto y con todo el cariño del mundo. Esto es algo que nos encanta hacerles.
1: Claro que sí, Moni, es algo muy bonito. Hemos crecido en Facebook, hemos ido pian pianito creciendo, como dicen por ahí. Hemos estado al pendiente de nuestros seguidores de las personas que le dan like a la página. Ayúdenos amigos a compartir esta página. Muchas de las personas que hemos invitado les han gustado. A esas 76 personas que nos siguen, gracias con el corazón. Y Pues bueno, nosotros hasta aquí dejamos esta transmisión. Mi nombre es Luis Álvarez. Y
4: yo soy Mónica Estrada.
1: Gracias por acompañarnos en Compartiendo de la A.
4: A la Z. Un
1: abrazo y cuídense mucho. Hasta la próxima.
4: Hasta pronto.
5: ¡Guau! Cuando... Al cerro azul y subimos espacio entre nubes y abrazos para ver juntos el cielo anochece. Hoy le pido al Señor Tlaloc, tenga compasión para que Llueven balas, llueven balas, cuando acabará. Si te mueves y si respiras Si no les cae bien, si se entera que guardaste unos besos. Llueven balas que te matan, suenan por doquier. Ya no hay buenos, ya no hay malos, todos son igual. Hoy le pido a San Juanito para el temporal que la tierra está manchada de rojo. Llueven balas, llueven balas, llueven balas con murula.
0: México de trabajadores, que se han sumado decididamente al esfuerzo productivo.
1: Que
2: no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico, nada.
3: Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años, es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. ¿Les guste o no les guste? Con algo más que horas de
2: trabajo burocrático.
4: Programa Especial Programa.